0: On y va. Seigneur, on te bénit pour ce moment qu'on a passé et qu'on passe ensemble. C'est réjouissant de se retrouver devant ta face et se délecter de ta présence, de qui tu es. Et nous prions ce matin pour que tu parles. Nous prions ce matin pour que tu nous conduises. Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ton esprit et que tu puisses vraiment nous aider à, à conformer nos vies à ta parole, à ce que nous puissions même les réformer, Seigneur. Merci de nous aider. Merci de nous conduire dans le nom précieux de Jésus, Père. Amen. On salue les internautes aussi qui nous, euh, nous rejoignent, soyez les bienvenus. J'aimerais continuer sur euh, les quatre fondements de la, de la vie chrétienne. On va voir ce matin le deuxième fondement, le premier qu'on a vu dimanche dernier, c'est la prière de la foi et ce matin on continue avec le deuxième fondement, la communion fraternelle christocentrique. Communion fraternelle christocentrique. Quatre fondements qui sont importants, on va voir le deuxième et pour nous donner une certaine stabilité, dans notre vie chrétienne, on a besoin de fondements. Ça va nous permettre de grandir spirituellement. Et c'est important d'y revenir pour euh, parfois consolider et affermir euh, notre vie en Jésus-Christ. Amen. La communion fraternelle christocentrique. Ce qu'on va voir ce matin, c'est que si Christ est au centre de notre communion, nous allons vivre la communion fraternelle comme la Bible nous dit. Mais si Christ n'est pas au centre, et si on essaie de faire par nous-mêmes, effectivement, ça va être une communion qui va pas être forcément qui va être sympathique mais pas forcément fraternelle parce que quand on dit fraternité, c'est vraiment il y a un lien frère sœur, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ce que parfois on peut vivre. Et en tant qu'église, nous sommes appelés à vivre les uns contre les autres. Oh, merci. Une réaction. Nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres. Un hein, carage, ça me fait plaisir. On est appelé à former une communauté de croyants, de rachetés. Parce que ce qui nous relie, c'est Jésus. Ce que nous avons en commun, c'est notre cœur pour le Seigneur, notre amour pour Jésus. Et j'aimerais donner une précision. Quand je parle de communauté, je ne parle pas de repli sur soi. Je ne parle pas de nous enfermer, d'être sectaire. Mais je parle de fait de vivre ensemble. Quand on parle de communauté, on reprend le texte dans Acte 2, où il dit « mettez tout en commun ». Ils mettaient tout en commun et ils vivaient ensemble. Ils partaient aller au temple ensemble, ils communiaient ensemble, ils vivaient des temps et c'est là que Dieu opérait des miracles et des prodiges. Amen. L'Église n'est pas parfaite. Tant que nous sommes là, l'Église ne sera pas parfaite. Elle a des imperfections. Et chercher une Église parfaite, c'est juste pas possible. C'est dans le ciel qu'on sera parfait. C'est dans le ciel que l'Église sera parfaite. Mais ici, nous ne sommes pas Parfait. Est-ce que Yonette, tu peux juste me faire un peu plus de, de retour, s'il te plaît euh, Les imperfections de l'Église témoignent, écoutez bien, les imperfections de notre Église témoignent que la source, c'est pas nous. Témoignent que la source n'est pas en nous, que la source, elle est en dehors de nous et que nous sommes aussi au bénéfice de cette source. En fait, lorsqu'on cherche dans les autres, ce qu'on cherche en Jésus, c'est est, est, est juste normal d'être déçu, d'être blessé. Mais si on va chercher en Jésus ce que nous cherchons dans les autres, on vivra autre chose et on vivra une communion qui sera beaucoup plus forte et beaucoup plus grande. Et c'est pour cela, en fait, que Dieu, lorsqu'il nous a voulu, il nous a dit vous allez vivre ensemble, vous allez faire l'église, vous allez faire le corps de Christ. C'est pour ça que Dieu nous a donné, en fait, les épîtres. Lorsqu'on poursuit, on fait les quatre évangiles, on a les, le livre des actes et ensuite on commence avec Romain jusqu'avec jusqu'à l'Apocalypse, en fait, toutes ces épîtres ont été données, Dieu les a donnés, pour l'Église. Pour comment vivre, savoir comment vivre ensemble, comment faire, euh, comment vivre notre vie chrétienne. Et plus nous nous appliquerons à suivre les commandements de Dieu, mes amis, plus nous toucherons à quelque chose de divin. Plus nous vivrons une communion qui sera un témoignage autour de nous. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans sa parole, soyez bienveillants les uns et les autres. Juste, on s'arrête. Imaginez deux minutes. Réf... Juste là. Imaginez si chacun d'entre nous, on use de bienveillance envers notre prochain. Mais on ressort, en fait « Waouh, mais en fait, euh, ce qu'on a vécu, la louange, c'était « Waouh », c'était juste le début. là. La bienveillance nous amène à vivre quelque chose de divin. D'être bienveillants les uns envers les autres. Quand la Bible dit « Soyez bons les uns les autres », imaginez deux minutes si on est tous bons les uns envers les autres. Qu'on dites j'ai envie d'être bon avec mon frère. Je veux exercer de la bonté envers ma sœur. La, la Bible, c'est pour ça que Jésus nous dit, la parole de Dieu nous dit, pardonnez-vous les uns les autres, parce qu'il savait Dieu que lorsqu'ils nous mettre ensemble, et que ça allait, moment, euh, boum, ça faire des petits conflits, des fois des gros conflits, des fois malheureusement des gros conflits qui sont douloureux. Et Dieu nous dit, pardonnez-vous, apprenez, recommencez, travaillez ensemble. Et puis, le best of the best, c'est-à-dire, le Graal, c'est aimez-vous les uns les autres. Maintenant, on en est où avec ça Parce qu'on connaît. Et j'aimerais vous dire que ce que je vais vous dire, ce n'est pas une grande révélation, c'est des choses que vous savez. Mais c'est important que nous puissions, en fait, les pratiquer. Amen. Rentrer dans ce que Dieu a prévu pour que nous puissions pratiquer. J'aimerais aussi vous dire que nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi tout seul. Dieu ne nous a pas voulu que nous puissions vivre notre foi tout seul. Et depuis de nombreuses années, il y a comme un, de nombreuses années, c'est pour dire depuis plusieurs siècles, il y a un, de, un fléau qui, qui s'abat sur, sur, sur les églises, qui, qui prône une, une vie chrétienne sans église, sans pasteur, tu n'as pas besoin des autres, vis ta foi tout seul, tu as ta foi et tant que tu as ta foi, ça va. En fait, oui, la foi personnelle est importante, mais la foi communautaire est d'autant plus importante. Regardez, juste David, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, il aurait très bien pu rentrer dans ce raisonnement de dire en fait, moi je suis l'homme selon le cœur de Dieu, Bon, je ne pense pas qu'il savait, mais il était dire ma communion avec Dieu, pourquoi j'ai besoin Et regardez, David avait un Jonathan, David avait un Jonathan, Jonathan est celui qui venait le consoler, celui qui venait l'encourager, celui qui est venu dire écoute, Voici, je m'ouvre à toi, je dépose mes armes, il n'y aura rien de ma bouche, il n'y aura rien de mon cœur, il n'y aura rien de mon comportement qui sera contre toi. Chaque chose que je ferai sera pour toi. Lorsqu'il y a une alliance entre David et Jonathan, il y a une amitié tellement forte, à tel point que David, lorsque Jonathan meurt, il va dire « ton amour est plus fort que l'amour des femmes wow ». Waouh Extraordinaire Ça ne veut pas dire que là, David est en train de prôner le, le mariage homosexuel comme certains le pensent, du tout en rien. David est en train de dire, voici le degré de la communion à laquelle Dieu nous appelle, de vivre cette communion si intense, si intensément. Et puis David avait un, un Jonathan, mais David avait aussi un Nathan. Nathan, c'est celui, le prophète, qui va dire, David, ça, ça va pas, là, tu as péché. Et remarquez que Nathan n'est pas venu prendre le dessus sur lui parce qu'il avait un mystère prophétique. Il est venu euh, pointer les choses, dire « Regarde, tu as, tu as commis le péché, tu as, tu as été un meurtrier, puis il a pointé du doigt. » Et ce qui fait que Nathan est venu avec bienveillance, mais avec fermeté et vérité, dit « Ce qui fait, là, David, ça ne va pas, tu es en train de te perdre. Et si je ne te le dis pas, tu vas mourir spirituellement. » Et remarquez qu'ensuite, Nathan était loyal. Il n'était pas à dire « Maintenant que je t'ai dit ça, j'ai le dessus sur toi. » Non, Nathan était toujours loyal vis-à-vis -vis de David. Il nous faut, mes amis, un Jonathan et un Nathan. Nous sommes appelés à vivre avec cette, cette dimension Jésus lui-même. Jésus, le fils de Dieu, si vraiment, David est encore homme, mais Jésus, fils de Dieu, parfait. S'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de dire « moi, je n'ai pas besoin des autres », c'est Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus Douze, pour les avoir avec lui. Et remarquez que le moment le plus difficile de sa vie sur terre, à Gethsémane, il a demandé aux, aux, aux plus proches, aux trois, « Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi, priez. » Le problème, c'est qu'ils sont endormis, quoi. Mais regardez l'attitude de Jésus, venez avec moi, j'ai besoin. C'est fou, hein Moi, je suis juste choqué par ça. Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même de tout l'univers, qui a créé toute chose, qui fait ça, les anges arrivent, bref, Jésus à qui rien n'est impossible, à ce moment-là, il demande l'aide d'êtres humains aussi infaillibles que nous. C'est fou, c'est dire, Seigneur, tu, 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 là, tu nous donnes une, un enseignement de fou par ta vie. Tu nous dis, on a besoin des uns. Des autres. Donc, j'aimerais nous inviter à quitter ces ce faux raisonnements qui n'est pas du tout biblique, parce que lorsque Dieu sauve des âmes, il les rajoute à l'Église. Vous savez une des stratégies de l'ennemi, c'est d'isoler un chrétien. La stratégie d'un ennemi, de l'ennemi de nos âmes, Satan, c'est d'isoler les enfants de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 "Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera." Lorsque nous nous isolons du groupe, lorsque nous quittons la communion, lorsque nous ne nous réunissons pas, nous ne prenons pas l'habitude de nous réunir, nos frères et nos sœurs, nous devenons une proie facile pour Satan. Vous savez, la première loi de la savane que les animaux ont, ont captée quand même, c'est fou, hein, c'est ne jamais quitter le troupeau. Ne, ne jamais quitter le troupeau. C'est un truc de fou, c'est que lorsque un animal viole cette loi qui est la première loi de la savane, qu'est-ce qui se passe Le lion, boum, il le dévore. Et remarquez que le lion, lorsque le troupeau de lions et lorsque le lion arrive qui, qui casse l'attaque, il ne prend pas le troupeau, il attend paisiblement, regardez comment il fait. Refaites-vous un tour dans, dans tout ce qui est euh, national Geographic ou euh, peu importe, des documentaires, vous verrez qu'il s'arrête. Il se pose, il prend le temps, il patiente, jusqu'au moment où il voit un, un de troupeaux qui s'isole, qui va s'écarer. Et là, c'est une proie facile, il va s'abattre sur lui. Et c'est sans pitié. Quand vous regardez, c'est sans pitié. Il prend la gorge, il va le dévorer, et puis ils il vont se délecter de, leur, de sa chair. Ça, c'est une image. Et c'est un enseignement pour nous de dire lorsque nous sommes seuls, nous sommes une proie facile pour Satan. Donc, mes amis, ne, ne, ne quittons pas, restons ensemble, restons toujours ensemble. En Jésus, nous sommes liés les uns les autres. En Jésus, nous sommes liés les uns et les autres. Tellement liés que Dieu parle de nous d'un corps. Il dit, vous êtes le corps de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, 14 et 18, verset 14 à 18. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Et heureusement, vous imaginez si on prend une tête et on dit « Voici, c'est mon corps. » Non, non, ça, ça c'est ta tête. On prend une main et on dit « Ça, c'est mon corps. » Non, le corps a plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?» Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ?» Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe Et si tout est oui, euh, où serait l'odorat Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Amen. Mes amis, nous sommes le corps de Christ. À partir du moment où nous avons, été, nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes engagés dans la foi, Dieu nous appelle à nous rassembler. Dieu nous appelle à pouvoir nous réunir. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent sur Internet. J'aimerais vous inviter à rejoindre une église, à ne pas rester seul, à vivre la communion fraternelle, à vivre le corps de Christ. Et remarquez que lorsqu'un membre quitte le corps, en fait, ce n'est juste pas possible. Si ma main dit bah, « J'en ai marre, j'arrête de bouger, je ferme. »« J'arrête de faire quoi que ce soit, je boude. » Puis dire « J'en ai marre, je quitte. » La seule manière de quitter le corps, c'est l'amputation. Et ça fait mal, en tout cas ça fait mal. J'imagine que ça doit faire extrêmement mal. L'amputation. On ne peut pas, si on est en Christ, quitter le corps. Dieu nous demande de, de pouvoir nous, nous lier. Et remarquez que quand Dieu parle du corps, il parle d'une relation étroite qui y entre chaque membre. Tous les membres de notre corps, ont, Moi, je, voici mon corps, et tous les membres sont reliés les uns aux autres. Alors c'est évident que certains sont plus proches que d'autres cest évident que mon pied va avoir du mal à toucher mon oreille. Pour certains, ils y arrivent. Moi, je arriverai jamais. Ne demandez pas de faire, ce sera catastrophique. Mais l'oreille et le pied ils font partie du même corps. Peut-être qu'ils n'ont ils pas une, une intimité, mais ils sont proches. Mais par contre, ma, ma main et mon oreille sont proches. Vous voyez ce que je veux dire Et Dieu nous appelle à développer cette vie du corps de Christ, à vivre ensemble. Alors j'aimerais vraiment nous donner un avertissement. Ne quittons pas l'Église. J'aimerais vous encourager, rester attaché à l'Église, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. À partir du moment où l'Église est christocentrique. Hein Vraiment, Seigneur nous appelle à ne pas déplacer à notre gré, à, en fonction de ce que nous avons vécu, parfois même subi, ce que Dieu a institué. Je suis pour vivre des réformes. Je suis à 200% pour vivre une véritable réforme dans nos vies, dans notre façon de faire l'Église, mais dans un seul but, revenir à ce qui est biblique. Parce que moi je veux, revenir à ce qui est la, la parole de Dieu pour nous amener à vivre une, une plus grande onction, mais pas vivre des réformes parce que ben, j'ai un manque de guérison ou parce que c'est au gré de, de, des œuvres de ma chair, mais que vraiment nous puissions réformer nos voies pour être une Église christocentrique, où Christ est au centre. Amen. Communion christocentrique, c'est quoi une communion christocentrique En fait, une, une communion christocentrique, c'est où on met la croix, où on met Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité au centre de notre communion. Et pour cela, j'aimerais vous donner euh, un exemple. La croix, c'est cette, euh, cette relation entre Dieu le Père et, et nous, et cette relation entre nous-mêmes. Parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a eu cette, cette, ce bout de bois à la, à la, à la verticale qui a été dressé, où Jésus est venu pour réconcilier Dieu avec les hommes. Et Jésus a étendu ses mains, cette, ce bois verti, horizontal, pour réconcilier le frère avec son frère, les hommes entre eux. La croix, lorsqu'elle est au centre, elle vient nous réconcilier avec Dieu, une communion avec Dieu, mais pas que. Une communion avec nos frères et nos sœurs. Jésus va dire dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, il va dire, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir la loi. Et la loi et les prophètes prennent toute leur, leur essence, prennent toute le, leur, leur substance de ce qu'on appelle les dix commandements. Est-ce que vous vous souvenez des dix commandements Allez, on y va C'est parti. Allez-y. Bien fort, parce qu'avec les masses, être... c'est misère. Je ne vais pas vous entendre. Tu ne tueras point. OK, pris le plus facile. Attends, 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 une. <rire> T'es le joker, si jamais il en manque, je, je te demanderai. Tu ne tueras point. OK, premier. Ensuite. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu aimeras le Seigneur. Ce pas des dix commandements, mais ça rentre dans le fait tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne voleras pas. Ouf, ouais. Faux témoignage, ok Tu Tu ne tueras pas cette... dix. Honère son père et sa mère. Là, tu à côté de sa maman, as eu <rire> Est-ce qu'il y a ensuite... Pas de représentation Voilà, et tu ne te procéderas pas de... Ensuite c'est difficile. Oh, on fait, oh, là, Rémi, tu nous piques. Là, là c'est dimanche matin. 11h30, c'est compliqué. Hein tu aimeras ton prochain. Il n'est pas dans les... Ça, c'est le nouveau. Non, pas d'adultère. Yes. Et Tu adhéreras le Seigneur ton Dieu. Voici les dix commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Premier. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point. Trois. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vingt. Quatrième. Celui qu'on oublie tout le temps, mais le dimanche à part. Mais un jour à part, c'est celui qu'on loupe tout le temps. Mais un jour à part, pourquoi Pour Dieu, pour le célébrer, pardon. et pour bénéficier aussi de, de ces moments lorsque tu fais une promenade, tu bénis Dieu, tu dis « Seigneur, merci. Euh, honore ton père et ta mère, tu ne commettras point de meurtre, point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignages et tu ne convoiteras point. » Maintenant, on les regarde avec le Nouveau Testament. Jésus va beaucoup plus loin. Il va dire « Vous avez appris que vous ne tuerez point. » Parce que nous, on est là, on fait « Facile, 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 on le coche. Pic, pic, pic. » Franchement, je ne suis pas si mal que ça comme chrétien. Mais Jésus, il fait « Oh, les amis, venez ici. Regardez. Vous avez appris que tu ne tueras point. » Moi, je vous dis que celui qui dit « raca à son frère, il mérite d'être dans le feu de la gêne. Celui qui dit « Insensé », alors, Raka, pour ceux qui ne sont pas araméens, ça veut dire vaurien rien. Ou une expression de mépris. Lorsque tu méprises ton prochain. Ok, celui qui n'a jamais méprisé, jette la première pierre. C celui qui n'a pas dit, vous mmm, rien, imbécile. Oh. Boum, Seigneur dit, tu vois, rien que tu le penses, c'est fini. C'est comme si tu as fait tuer ton frère. Jésus est en train de nous mettre la barre tellement haute qu'on dit, Seigneur, en fait, là, c'est personne qui peut l'atteindre là. Personne. On conduit tranquillement. Il y en a un qui nous fait un 200 à l'heure et qui nous fait, voilà, qui nous bouscule, qui fait qu'on a failli avoir un accident à cause de lui. Boum, dans ta tête, c'est vite fait quoi. C'est fini pour toi. C'est bon. Et Jésus dit en fait, vous avez appris ça, mais moi, je vous mets la barre beaucoup plus haute pour que vous compreniez que par vous-même, vous ne pouvez pas l'atteindre. Et si on regarde un peu plus près des dix commandements, regardez bien. Quatre, les quatre premiers commandements concerne notre relation avec Dieu, la verticale, notre relation avec Dieu. Les six autres concernent la relation avec notre prochain. Honore ton père, ta mère, débrouère pas, pas d'adultère, ainsi de suite. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit quoi Tout est accompli. Revenons au texte qu'on a dit. Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. » Lorsque sur la loi, Jésus monte sur ce bois, la verticale, pour accomplir les quatre commandements que nous nous sommes impossibles d'accomplir, quatre commandements qui concernent la relation avec Dieu. Et Jésus va tendre ses bras pour, à l'horizontale, cette barre à l'horizontale, pour accomplir les six autres commandements qui concernent frère et la sœur. Jésus est mort à la croix pour notre communion fraternelle. Jésus est mort à la croix pour que tu comprennes que ton frère et ta sœur, il a le prix du sang de Jésus. Jésus est mort à la croix pour que tu ne sois pas dans le mépris ni dans la négligence de la communion, mais qu'au contraire, tu travailles, tu fais des efforts, tu, tu, tu puisses vraiment euh, euh, demander la grâce de Dieu pour travailler, communier avec ton frère et ta sœur. Jésus, à la croix, est venu rétablir la relation avec Dieu, mais pas que, est venu rétablir la relation avec mon frère et ma sœur, ton prochain, celui qui est avec toi. Et j'aimerais vous dire que la clé de la communion fraternelle c'est la révélation de la croix. Plus on aura une révélation forte et puissante de la croix, plus on va vivre une communion fraternelle intense et forte. Et Jésus va dire, aime ton Dieu et aime ton prochain, de ces deux commandements dépend toute la loi. Donc les dix commandements sont retrouvés dans ces deux, deux commandements que Jésus nous a donnés. Et là on le reprend, vous l'avez cité, ça c'est ce que d'actualité, les dix commandements aussi, mais en Jésus-Christ. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Et je termine avec deux points. Le premier, c'est pour vivre une communion fraternelle, christocentrique, il nous faut cette communion verticale ensemble, cette communion avec Dieu. Vous savez, pendant des années, on a fait, en tant que pasteur, prédicateur, une grosse erreur. C'est qu'on a mis le focus sur la communion personnelle avec Jésus. C'est important, mais on a tellement mis l'emphase sur ça, Qu'aujourd'hui, on se retrouve à ce que les chrétiens disent Moi, j'ai ma communion avec Dieu et c'est tout. On a oublié qu'il y avait une communion fra... une communion avec Dieu ensemble. Et, et, et je vous dis, et, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on corrige, nous, en tant que pasteurs. Priez pour ça, et prédicateurs, que, et, et évangélistes. À la fois, et puis à chaque fois, on, on fait des messages, on annonce, et puis c'est ta foi qui est personnelle, c'est un choix personnel, c'est personnel. Ça nous, nous, nous a tellement matraqué la tête de personnel, d'individuel, qu'on fait comme ça. On vit notre foi avec Jésus personnel. C'est moi et Jésus, ma prière et Jésus, mon Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. Et on oublie que c'est Jésus et nous. On en oublie que Dieu, bibliquement parlant, il nous invite à Jésus et les frères et sœurs. Alors oui, la relation, comprenez bien, il faut de l'équilibre. La relation personnelle est hyper importante. Jésus dit, ferme-toi dans ta chambre, dans le lieu secret et prie ton père. Mais il dit, va prier avec ton frère et ta sœur. Va Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, va communier avec lui. Et bien que nous soyons différents, Dieu a voulu nous mettre ensemble pour le célébrer et pour l'adorer. Amen. Et j'aimerais vous poser quelques questions. Ça risque de piquer, peut-être qu'en ce moment, ça pique en ce moment. là Mais c'est bon parce que si ça nous pique, ça veut dire qu'on réagit, le Saint-Esprit nous parle, il faut qu'on réforme nos voix. Et j'aimerais que nous encourager à ce qu'on puisse aller vers ça. J'aimerais vous poser des questions. Vous savez, comme quand le médecin, quand vous êtes chez le médecin, il dit Comment, qu'est-ce qui vous arrive Il va vous poser un tas de questions pour euh, cerner le problème et cerner ce qui ne va pas faire un diagnostic. Et ces questions-là ont pour but juste de nous amener à dire Où c'est que j'en suis dans ma communion avec Dieu, avec les autres Pas juste moi et Dieu, mais nous et Dieu. C'est euh, quand la dernière fois que j'ai mis quelque chose en place pour favoriser la communion avec mon frère ou ma sœur c'est quand la dernière fois que j'ai pris le téléphone, que j'ai envoyé un texto, que je dis, hey, on peut se retrouver, on va prier ensemble, on va parler de Jésus ou témoigner, ou, ou ne serait-ce pas que parler de Jésus, parler de tout, mais on sait qu'on est devant Jésus. Et puis on termine avec un temps. Jésus, merci pour ce bon café, merci pour ce bon repas, merci pour ces bons moments, merci pour cette bonne randonnée. Je bénis Dieu pour tout ce qui peut prendre place dans l'église dans où et les frères et soeurs se rassemblent, ils prient, ils se rassemblent, ils faire des rando. Et c'est ça la communion. C'est ça parce que Dieu est au milieu de nous. Quelle est la réaction Quelle est ma réaction Lorsque je me rassemble avec mes frères et sœurs, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Quelle est ma réaction quand je suis, je me rassemble avec mes frères et sœurs Est-ce que j'éprouve de la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel. » Est-ce que j'éprouve de la joie Est-ce que l'Église me manque Est-ce que l'Église me manque Est-ce que lorsque je ne suis pas là, l'Église me manque J'ai envie de retrouver mes frères et sœurs. Est-ce que... J'ai un Jonathan avec moi. Est-ce que j'ai un partenaire de prière Est-ce que j'ai un frère, une sœur avec qui je vais pouvoir partager Alors, bien qu'il y ait des Jonathan mieux de nous, n'allez pas tous le voir. Mais c'est l'image, Jonathan, d'avoir un Jonathan pour dire « Je veux développer une communion, que je vais pouvoir confesser. » Vous savez quoi Des péchés. Je pourrais dire, regarde, je, je mets ça devant mes yeux. Je suis tellement. Aide-moi, viens en prier. Et un frère qui va être bienveillant, comme Jonathan l'était vis-à-vis de David, qui ne l'a pas condamné, qui l'a pas dit, mais t'es un mauvais chrétien, qui n'a pas commencé à culpabiliser, qui n'a pas commencé à dire, Eh, hey, venez voir l'église. Le frère là qui m'a confié quelque chose, il s'est passé ça, ça, ça. Oh, vous avez vu, c'est grave. Et puis, en plus, il, il lève les mains et puis il loue, Seigneur. C'est un hypocrite aussi. Non, pas ça. Pas ça. On ne veut pas de ça. Ça, c'est le monde. Ce qu'on veut, c'est dire, Seigneur, avec toutes nos faiblesses, aide-nous à vivre une communion fraternelle bienveillante Est-ce que j'ai un Jonathan, quelqu'un qui va m'aimer assez pour être là quand tout s'écroule Est-ce que je vais avoir un Nathan pour me dire ce qui ne va pas dans ma vie, toujours avec bienveillance, amour, mes vérités Est-ce que je vais laisser un Nathan qui va rentrer dans mon cœur et dire « Ok, ça, 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 ne plaît pas à Dieu, viens, on va prier ensemble. » Pas juste être là comme un juge, mais être là comme celui qui va me tendre la main. Et je termine. Avec cette communion horizontale, communion, comme Jésus a fait établir, il est mort sur une croix. La croix présente la verticale et aussi, l'horizontale, la communion directe, les uns avec les autres. Souvenez-vous du psaume 133 sur lequel on a vu travailler, réfléchir ensemble un dimanche matin. Voici qu'il est oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. « C'est comme l'huile précieuse qui, est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, car c'est là, car c'est là, dans la communion fraternelle que Dieu fait quoi Envoie la bénédiction et la vie. » Il y a quelque chose de divin et quelque chose de tellement puissant dont il y a une onction qui se libère seulement. Lorsque nous sommes ensemble, il va dire c'est doux, c'est agréable pour des frères. Première chose, c'est être en communion les uns les autres parce qu'on a accepté Jésus. On s'est repenti, on s'est converti on vit une nouvelle naissance. On ne peut pas le vivre sans ça parce que celui qui nous rassemble est Jésus-Christ. Donc il faut que notre communion avec Dieu soit, soit vraiment au clair et que nous puissions vivre une vie vraiment comme le Seigneur veut, qu'on puisse vivre avec la croix, qu'on puisse croire en Jésus et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le deuxième, c'est que c'est un cadeau que Dieu nous fait, que c'est agréable, c'est doux. Vous avez vu, il n'a pas dit « Oh, que c'est pénible et compliqué d'être avec des frères ». Il a dit « C'est doux, c'est agréable, c'est ce vers quoi on doit tendre ». Alors oui, je sais, c'est parfois compliqué, c'est parfois difficile, c'est parfois même des fois, j'aimerais le dire, c'est des fois désagréable parce que des fois ce qu'on vit, ce n'est pas, pas simple. Mais Dieu nous dit non. Il faut tendre vers ça, vers ce qui est doux et agréable. Régler ce qui est compliqué et rentrer dans ce qui est doux et agréable. Parce que lorsque Christ est au centre de notre communion, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Parce que Jésus est au centre. Et puis, l'autre chose qu'il nous dit, troisième point, il faut être intentionnel, demeurer. Quand on parle de demeure, c'est une maison. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, on, on se retrouve ensemble. Et ça veut dire qu'il faut persévérer. Il faut persévérer pour dire, je vais persévérer pour travailler à la communion fraternelle. Et j'aimerais vous dire que la communion fraternelle n'est pas possible sans souffrance. Ce n'est pas possible. On va souffrir. Alors c'est évident que si on ne veut pas souffrir, on va s'isoler, on reste dans notre grotte. Mais Dieu nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce qu'a fait Jésus, il a, aimé, il a tellement aimé qu'il est mort. Et Jésus nous appelle à aimer et que l'amour sans souffrance n'existe pas. Mais Dieu est celui qui nous aide à pardonner, à guérir et à ce qu'on puisse continuer et recommencer quand c'est compliqué. C'est précieux, c'est comme l'huile, c'est comme l'huile précieuse. Ça a une grande valeur dans le cœur de Dieu. Vous savez que là, ce qu'on vit, ce qu'on vit là, c'est précieux devant Dieu. Quand vous avez un temps de communion, c'est précieux devant Dieu. Ça a de la valeur devant Dieu lorsqu'on se réunit ensemble, même si on n'est pas là à prier, même si on n'est pas là à lire la Bible, même, si pas là, même parfois à parler de Jésus. Juste communier, partager, avoir ce moment où on, on s'ouvre les uns les autres. C'est une grande richesse. Ce qui est précieux est une grande richesse. comme l'huile. La guérison, nous vivons la guérison aussi dans la communion, la rosée qui rafraîchit. Et puis, cette communion christocentrique nous amène à, à vivre la béniction et la vie pour l'éternité. Amen. J'aimerais terminer. Est-ce que Laurent, tu veux bien venir au piano, s'il te plaît Je termine pour vous dire que tout ce que je vous ai partagé, vous pouvez le vérifier, est tiré de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle nous est donnée pour que nous la vivions. Parce qu'à la fin de ce message, je peux dire, franchement Rémi, super, beau message. Tu nous as, tu nous as, tu nous as peint un tableau, waouh, juste, euh, franchement, il est magnifique le tableau que tu nous as, tu nous as peint, mais on est d'accord Rémi, c'est juste illusion là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné la parole, pas pour que nous puissions la contempler, dire, Seigneur, c'est tellement magnifique ce qu'on ont vécu dans les actes, je suis émerveillé. Mais Dieu nous dit, je vous ai donné la parole de Dieu pour que nous puissions vivre tendre vers ces choses-là. Et j'aimerais vous dire que si on s'en prive, on meurt spirituellement. On, tu peux être là, tu peux chanter, tu peux prier, tu peux faire des choses, mais spirituellement, tu meurs. Parce que ton frère, ton Jonathan, ton Nathan qui va être là, il va t'amener dans ta destinée. Parce que parfois, ta destinée, elle est bloquée, elle est comme, en euh, ce moment, en, en pause, parce que... Il te manque le Jonathan pour te dire Allez, continue, lâche pas, on va continuer, on va y aller. Et puis ce que Dieu a placé à toi, je t'encourage, tu, tu portes du fruit, puis vas-y, c'est bon. Puis lâche pas, dans la maladie, on, on est là avec toi, on prie avec toi. Et puis si tu as besoin, je suis présent. J'ai un Jonathan. Et puis j'ai un Nathan aussi qui vient dire Écoute là, ça va pas, il faut que tu corriges ça. On va prier ensemble pour que tu corriges ça. Et puis tu vois ça, dans ce, dans, dans, dans ce domaine-là, il faut que tu reviennes à la prière. Il faut que tu reviennes à partager. Si tu n'as pas un Nathan et un Jonathan avec toi, si nous ne l'avons pas avec nous, nous, nous allons... J'aimerais vous le dire avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de, de sincérité, c'est que si tu n'as pas un Nathan et un Jonathan avec toi, tu vas mourir spirituellement. Dieu n'a pas voulu qu'on soit seul. Dieu a voulu qu'on soit l'Église. Et c'est plus que ce qu'on pense, c'est plus que ce qu'on vit. J'aimerais vous dire qu'on n'est on est même pas dans les parvis de ce que Dieu nous amène ce que Dieu veut pour nous. On est juste, même pas dans les prémices, on a goûté à certaines choses, mais Dieu veut nous amener vraiment plus loin, mes frères et sœurs. Alors, ce n'est pas par rapport au pasteur, c'est vous, chacun d'entre vous. Si tu prends ce matin la résolution, tu vas pouvoir le vivre. Et vous savez, ça va être un puissant témoignage. Jésus va dire, lorsqu'ils seront un, comme nous, nous sommes un père, dans Jean 17, alors le monde croira que je suis au milieu d'eux. Parce que Jésus est là par notre unité, notre communion pas parfait. Il y a des moments où on se comprend pas il y a des brouilles. Et puis on y va, on va partager. On y va, on ne reste pas sur quelque chose de négatif. On va de l'avant parce que comme disait Martin Luther King, apprenons à vivre ensemble. Sinon, on va mourir comme des idiots. Parce que dans le ciel, on sera ensemble. On va vivre ensemble. Alors apprenons. Je termine avec, mon témo avec un témoignage que j'aimerais vous communiquer. Excusez-moi, je prends quelques minutes encore. Au début de, de tout début de ma conversation, j'étais sur Toulouse en fac de, de psycho et j'avais des, des, des camarades de classe et, et je témoignais partout. Je faisais plus, plus dans la rue à témoigner qu'aller en cours. Chose qu'il ne faut pas faire. Dieu m'a donné la sagesse après. Il m'a permis d'avoir quand même... Par me disaient, on te paye pour que tu ailles en cours, ce n'est pas pour que tu ailles évangéliser. Quoi. Euh, et donc, euh, j'ai pu rencontrer un garçon, un, un, un camarade de classe, Guillaume. Euh, ce, 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 j'ai pu témoigner et il a été touché. Et à un moment, Guillaume a voulu en savoir plus sur Jésus et j'ai commencé à parler du peu que je connaissais. Et comprenez que la première année que j'ai grandi avec Jésus, je n'avais pas d'église et j'étais très instable spirituellement. J'avais des hauts, très hauts et des bas, très bas. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait une vie d'église qui m'a permis de me stabiliser et d'avoir de la sagesse. Et je parlais avec, euh, avec Guillaume et puis à un moment, je l'ai amené dans la prière. Je lui ai dit Viens, on va prier. Puis j'ai commencé à prier et puis lui a commencé à prier. Et à sa prière m'a touché. Je suis wow. Waouh Puis l'amour de Dieu, on a continué à prier. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et alors qu'il venait de terminer son joint, on priait ensemble. Et puis, vous savez quoi Dieu est plus fort que la drogue. Et à ce moment-là, l'amour de Dieu est venu nous visiter à tel point que dans mon cœur, j'étais tellement bouillant, tellement d'amour pour, pour Guillaume, l'amour de Dieu pour lui, que j'avais envie de lui dire « je t'aime ». Le problème, c'est que la seule personne à qui j'ai dit « je t'aime » sont mes petites amies, filles. Et j'ai eu un blocage à ce moment-là, vous dire « je t'aime un garçon ». Et, et dans mon cœur, je me dis, c'est comme si on me prie, c'est de dire, partage, ouvre ton cœur, ça va te coûter, mais vas-y. J'ai dit, écoute, Guillaume, ça va te faire bizarre ce que je dis, puis j'aimerais te dire que j'aime les filles, mais dans mon cœur, j'aimerais te dire que je t'aime. Et quand je dis ça, ça m'a fait hyper bizarre, dire, je t'aime à un gars. Je dis, je t'aime, Guillaume. Tout d'un coup, je fais, mais j'aime les filles, tu sais, je me suis vite, vite, oh, je me barricade pour dire, oh, d'accord, pas de souci, comprends bien ce que je dis, fraternellement parlant et dans le nom de Jésus. Et, et, donc, et donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, il a juste été touché. Et on a vécu un, un temps de communion ensemble. Juste extraordinaire. Parce qu'il y a un moment, j'ai dit, ok, je vous mon cœur, et puis je me jette, quoi, j'y vais. Ce qui fait qu'après, c'était une guérison pour moi. C'était une véritable guérison pour moi pour après libérer le « je t'aime » à ma mère, que j'ai jamais dit, à mon père. Et puis à toutes les, toutes les personnes à qui je passe dire « je vous aime et, » et puis d'ouvrir mon cœur et dire « Seigneur, même si je vais souffrir, je préfère mourir en aimant et en souffrant qu'en m'enfermant et puis dire « non, personne ne touchera ma vie, personne rentre dans ma vie, je me barricade j'ai trop souffert. » On a pris des coups, personne ne peut dire « aussi moi je jamais été blessé. » Mais Dieu nous dit « allez, viens auprès de moi la guérison, viens chercher auprès de moi la guérison pour que tu puisses vivre un renouvellement dans ta vie spirituelle. » Est-ce qu'on peut prier quelques minutes ensemble Je ne vais pas faire d'appel ce matin, mais j'aimerais juste que ce matin on puisse planter une décision dans nos cœurs. Ce matin, j'aimerais t'inviter, toi où tu es, que ce soit par Internet, que ce soit présent ici, à ce que tu puisses dire Seigneur, je veux un Jonathan. Je prie pour un Jonathan, je prie pour un Nathan, je prie, Seigneur, pour une plus grande communion fraternelle. Aide-moi à m'ouvrir. Aide-moi à partager. Aide-moi à vivre, Seigneur, ces temps. Seigneur, pardon, parce que trop souvent je crois que c'était fini, que c'était terminé, mais ce matin, tu m'aides tu tu à croire que c'est possible. Tu mènes à croire que, oui, c'est possible de vivre cette communion fraternelle qui est tellement spirituelle qu'il n'y a pas de faux-semblants, pas d'hypocrisie, pas de malveillance, pas de jugement, pas, Seigneur, de, de, de cassage ou de culpabilité, mais juste, Seigneur, ce que toi, tu nous appelles parce que nous sommes rassemblés devant toi, Seigneur, en plantant la croix dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous une plus grande révélation, Seigneur, ce matin. Je prie pour une plus grande révélation de la croix afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme toi, tu nous as aimés. Mais que nous puissions aussi ensemble t'aimer, notre Dieu. Parce que notre amour les uns pour les autres dépend de notre communion que nous avons ensemble devant toi. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, tout simplement, pour que ce que j'ai libéré, Seigneur, j'essaie de le faire au mieux, mais je prie pour que ton esprit fasse ce que moi, je peux pas faire convaincre, toucher, marquer et donner, Seigneur, comme une, une prise de décision, comme, Seigneur, venir marquer quelque chose d'intentionnel pour développer une plus grande communion les uns envers les autres. Enfin, que le monde voit, que les gens qui viennent pour les premières fois voient qu'il y a quelque chose de différent dans ce monde, qu'il y a quelque chose de différent, Seigneur. On n'est pas un club, on n'est pas une entreprise, on n'est pas, Seigneur, on n'est pas une organisation humaine, on est, Seigneur, ce que toi tu veux, c'est ce que tu as voulu, c'est toi qui as bâti ton église, c'est ton église Jésus. Alors aide-nous à être ce sel, cette lumière Seigneur, par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Je te demande au nom puissant de Jésus Père. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur sois béni pour ces, ces instants et puis continuons. Le, le temps est, est bien avancé, je ne pourrais pas continuer, mais continuons à développer ces choses-là. On, on poursuit dimanche prochain sur le troisième fondement. Que Seigneur vous bénisse, à tous les amis sur Internet, on vous salue, que Seigneur vous bénisse richement. Et puis maintenant, on va passer notre.